0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Příjemný poslech u pořadu Balance na Rádio Wave. Vám přeje Petr Bouška. Mým dnešním hostem je Adam Borzič, psychoterapeut, básník, publicista a šéf redaktor časopisu Tvar. Adame, dobrý den. Dobrý den, Petr. Naším dnešním tématem je psychoterapie a spiritualita. Asi k tomuto tématu dovolím takovou malou osobní poznámku, protože mě se v poslední době v psychoterapeutickém procesu a v mém osobním životě ta spiritualita hodně zvýraznila a odráží se to i v dramaturgii pořadu. Vysílali jsme o šamanismu, o rodinných konstelacích a já si říkám, že část mého publika, jak jsem koukal, tak je nadšená z toho, že se to posouvá sem a typu, že bude i nějaká jiná část, která bude trochu vyděšená, tak jsem jenom všechny chtěl uklidnit, že doufám, že si to zase sedne. Jak za vás, jak ve vašem pojetí, protože
1: vy pracujete jako psychoterapeut, vstupuje spiritualita do psychoterapie? Já bych možná, Petru, odpověděl odpovídal tu otázku, tak možná trochu řekl, co to je vlastně spiritualita, protože to je strašně složitý pojem. Že? Původně ten pojem vznikl v 17. století, byl používan hanlivě vlastně pro květistické, mystické sekty 17. století ve Francii. A to znamená, že vidíme, že slyšíme tam, že tam za to spirit, že tam bylo duch a už by tohle naznačovalo, že to je nějaká duchovnost a my máme tendenci v západní kultuře klást ducha proti hmotě a oddělovat to. To znamená, je li něco duchovního, spirituálního, potom je to něco odděleného od země, od těla, od našich běžných životů. Ale ten pojem prodělal obrovský vývoj a my dneska ten pojem používáme vlastně mnohem syntetičtěji. Mohli pojem spiritualita vlastně se těžko definuje. Je to pojem, který můžeme přiřadit k různým typům světových duchovností od nějakých alternativních, před těch tradičních křesťanské, židovské, buddhistické a tak dále. Ale nějakým způsobem vlastně musíme říct, že jsou taky spiritualita lidí, kteří vůbec nejsou náboženští. Erich Fromm, třeba marxistický psychoanalytik, je bez pochyby jeho dílu má silně spirituální rozměr. teď e, autor z poslední doby, toho jsem zaznamenal, Sam Harris, který vlastně je skeptik a vědec a zároveň vlastně mluví o spiritualitě nenáboženské. To znamená, pak se nám to tady trošičku jako činí komplikovanější. Je to trochu komplikovanější, protože co to teda znamená? Mně se moc líbí termín, který používá moje dobrá kamarádka Daniela Vodáčková, psycholožka, psychoterapeutka, přesahová energie, jako, jako si, ona používá nějaký termín, ona to nepoužívá přesně pro spiritualitu, ale já bych si to půjčil pro spiritualitu, že to je nějaká zkušenost s přesahem. A teď přesah je vlastně široký pojem. My můžeme mít přesah, skrze přesahou dosahujeme v našich stazích, přesah zažíváme v přírodě, přesah zažíváme v umění třeba. Jo? A pořád nemusíme být na poli náboženství. To znamená, kdybych já definoval spiritualitu, tak je to nějakým způsobem jakoby zkušenost s přesahem, která se dotýká něčeho hlubokého v nás a hlubokého v životě. Dotýká se zásadních témat. Karl Gustav Jung měl takovou větu, že základní otázkou života je, jestli se stahujeme k nekonečnu. A teď nekonečno zase nemůžeme jasno, jednoduše vymezit, protože astrofyzik bude mít jinou definici nekonečna než katolický mystik. Ale nicméně tušíme, že tu je něco jako hlubokého, co nás přesahuje. To znamená, tohle je pole vymezení pojmů spiritualita. Děkuji,
0: já jsem, jsem tušel, že to nebude úplně jednoduché, já jsem cíleně zvolil ten termín spiritualita, v rešerši jsem se připravoval, hledal jsem ty rozdíly mezi duchovno, víra, náboženství a tohle mi přišlo, já vím, že to je zjednodušující, strašně moc, mm-hmm. ale pro účely pořadu je prostě nutné něco takového udělat. A jak tedy vstupuje to pojetí, které vy jste teď nadšetl, nebo které předpokládám, že ještě doplníte, nebo rozšíříte do vašeho pojetí
1: psychoterapie? Tak ze dvou stran vlastně. Z jedné mé osobní strany, protože já se cítím jako člověkem nějakým způsobem v duchovních tradicích rozvíjející se, nějakým způsobem prožívající z zázemí původně křesťanské a pak jsem ho doplnil vlastně o budistickou praxi. Z druhé strany, a samozřejmě jsem taky ovlivněn některými psychoterapeutickými směry, které vlastně tu spirituální zkušenost berou vážně. To znamená, na straně je to třeba Karl Rogers, který sice zdánlivě působí tak jako velmi civilně, ale on taky mluví o transcendentní zkušenosti v terapii, oceánickém vědomí, v ve svém pozdějším díle. A na druhé straně, ta je, to, je to tady ta Jungovská škola, která Karostav Jung položil vlastně ty náboženská spirituální temata do středu svého přístupu, a z něj odvozeni ti autoři jedna věc. Samozřejmě terapeut by si měl dávat pozor, aby jeho osobní procesy a jeho osobní obsaj nevstupovaly do terapie. Na druhé stranu je dobré, že, že musí o nich vědět. A zase z druhé strany je přirozené, že když terapeut má takovou nějakou, nějaké zázemí a je to třeba o něm známé, tak je pochopitelné, že přitahuje klienty, kteří s tímhle nějakým způsobem s těmi tématy se dostávají do, do kontaktu. Takže z druhé strany skrzeme klienty O tom je to rozsáhlé spektrum vlastně těch přístupů. Někdo je alternativně orientovaný, někdo třeba přichází z klasického křesťanského prostředí. Ono to není tak, že by většina klientů nechodí přímo. Málo kdo přijde přímo, přijde s tématem. Mám problém nějaké spirituality, i když i to se občas stane. Ale průběžně se to v té terapii objevuje. Pro mě je asi důležité, a tady navážujeme tu svůj první odpověď, že jestli chápeme spiritualitu jako nějakým způsobem jako vztah k tomu, co nás přesouvá a co je hluboké v životě, tak na určité rovině nemůže existovat žádná terapie bez spirituality. Protože v jistém smyslu se vždycky těm hlubokým otázkám dostaneme. Tomas Moore, můj velký miláček, říká, že každý Terapeut je svým způsobem trošku teolog, jo? A to neznamená, že musí být věřící nebo musí být vzdělání teologické, ale prostě se základních otázek života, smrti, smyslu dotýká. Mě napadlo,
0: kdysi, když jsem si pokládal otázku, jestli psychoterapie je spirituální a kde se protíná, tak si říkám, že dobrý psychoterapeut pomáhá člověku jít hluboko do sebe a hledat tam něco. Nedokážu teď přesně říct, co... Ale pokud se skutečně prokutáme v sobě hluboko, tak věřím tomu, že tam najdeme něco duchovního. Můžeme tomu říkat Bůh, Samády, Nirvána, osvícení, Satory, jakkoliv, nebo zkrátka něco, co nás přesahuje. Takže z určitého uhlu, uhlu, uhlu pohledu
1: souhlasí s tím, že to je zkrátka neoddělitelné. Ano, o tom já jsem přesvědčený. A zároveň jakoby důležité říci, že. Spiritualita může mít různé podoby a může mít samozřejmě podoby i nezdravé a zdravé. A zdravá spiritualita, když se tak prohlídnu ty, ty cesty duchovní, tak nakonec vždycky směřuje k nějaké jednotě s tím životem. To znamená, neoddělujeme to duchovní od toho světského, toho zemského, je to propojené. A pochopitelně můžou existovat spirituality jako formy úniku, jako to, čemu se dneska hodně říká spirituální bypass. To znamená, že nás to odděluje vlastně od naší zkušenosti života a vytváří to sadu takových pomůcek, jak se vlastně věnout životu a nějakému poctivému zaobírání se vlastním životem. Já bych to asi možná
0: trošičku zúžil, Tak mi přijde, že když jdu do psychoterapie a mám nějakou baterii zážitků, prožitků, které budu nazývat jako spirituální nebo mystické, a začne se, začnou se třeba objevovat nějaké symboly i z kultur, které jsou nám geograficky velmi vzdálené. Jestli o tom můžeme přemýšlet jako o právě symbolech nebo nějaké formě jazyka nebo obrazů, kterými se ta moje spiritualita vyjevuje a formuje a je potom... Možná dobré z pohledu psychoterapie s tímto taky nějak pracovat a nějak to nehodnotit. A jde mi taky o to oddělení, kde je to duchovní a kde je ta psychoterapie.
1: Řekli jsme že pracovní verze, že úplně oddělit to nejde, ale zároveň je samozřejmě důležité to v nějakých chvílích oddělovat. Pochopitelně, že když pracujeme s konkrétním člověkem, který přichází s nějakým svým spirituálním jazykem, tak tam by bylo velmi špatné, kdyby terapeut ten jazyk hodnotil a kdyby si ho nějakým způsobem se ho pokoušel opravovat. Jo? To znamená, on musí přistoupit na ten jazyk. A v tom jazyku se nějakým způsobem vyznat. A tady trošku by bylo dobré, aby se terapeuti vyznali aspoň trošku v nějakém, nějakém slovníku tohle typu, jo? aby měli nějakou zkušenost a znalost tohle typu. Ale a v případě ty klienty odkazovali asi někam jinam. Tak, přesně, přesně, tak, přesně to je důležité. Ale zároveň nějakým způsobem, jako kdyby někdy se stane, a zase to je zkušenost, myslím, kterou má spousta terapeutů, že to, co se může jevit, jako. Spirituální téma, je ve skutečnosti vlastně téma, které je vlastně psychologické, když to řekneme takhle. A naopak zase máme věci, které se jeví jako psychologické a vlastně se ukáže, že to je vlastně spirituální otázka. Jo? Dám příklad ze své praxe z dávných dob, měl jsem jednoho klienta, toho rád vzpomínám, který byl jogín, a on prostě jako kdyby všechno měl nějakou dobu, vlastně přes ty jogínské, kou terminologii, přes tu, ty přístupy a podobně. Ale přitom to bylo třeba rozsáhlé téma sexuality, která byla potlačena a se kterou se tam právě zacházelo přes ten. Celý koncept ne úplně šťastně. A Tam bylo důležité vlastně, oddělit ty dvě složky, ale je třeba to dělat citlivě, jo? protože zase na druhou stranu je třeba mít úctu k tomu vnitřnímu vesmíru, ze kterého to vychází. Je potřeba se dát pozor na nálepkování, na posudky a hodnocení. Tak to je klasický rozměr každé politické práce. A na druhou stranu ale zase jsem se setkal x-krát i s tím, že někdo řeší vlastně věci zdánlivě, takzvaně normální, prosté, jednoduché, a on se zatím vlastně vykoukne hluboko je téma smyslu já jo, jo, Myslím teď vlastně na milého klienta, který vlastně měl všechno takzvaně, úspěšnou práci, rodinu. A vlastně přišel do terapie vlastně s takovým tématem, že cítí jako si prázdnotu, že všechno je naplněné a přece něco chybí. A to je vlastně téma, kde se pak otevírá velký prostor vlastně pro ty duchovní otázky. Z pohledu lidí, kteří vstupují do terapie,
0: tak mě napadá, že to může být tak velmi citlivé, zvlášť ano. když se vám ten spirituální svět otevírá, a nejste tak v a nemáte i tu mapu toho psychologického, psychoterapeutického, po případě psychiatrického prostoru, tak si říkám, a nemám žádný příklad, že by se to stalo v mém okolí, ale že to může být patologizováno, že to to jsou nějaké psychotické projevy, že to je něco, co musíme odstranit, potlačit, nebo že to je zkrátka nemoc.
1: Já já doufám, že tenhle ten přístup už začíná odcházet, jo? že už je jako na odchodu z dějin. Ale skutečně to tak dlouhou dobu bylo. jako Existovaly pojetí, která, si pamatuju, jak jsem četl nějakou knihu, která byla stará, už jako někde z 50 60 let, kde skutečně se člověk dočetl, že Ježíš byl masochista, Mohamed byl epileptik, Buddha byl skizodní samotář, Terezis Avel byla hysterka. Jo? Tak, tak když to čteme a vidíme, tak je to, vidíme, že to je zaprvé neuctivé ke všem těm těch cest, ale za druhé to to nesmyslné. Že jo? Ale myslím si, že tohle to se nějakým způsobem už pomaličku ztrácí a že se začíná rozumět, že tu je nějaká zóna, kterou třeba z psychiatrického jistka není snadné definovat. Zase mám tu, jak moje oblíbená, kterou vy jistě také znáte, Veče, Alenka večerová procházka, to mám velmi rád, psychiatrička a psychoterapeutka. Vlastně, když jsme se jí ptali na definici toho, jak definovat vlastně ty přesahové dimenze šamanismu, proroctví třeba, tak to z psychiatrického jistka to vlastně není jednoduché. Ale že se že ona sama zaujímá, zaujímá postoj, že to je něco ještě trochu jiného. Jo? Že se na to nedají aplikovat ta ty, ty, klasická uh, měřítka patologií třeba. Teď se
0: vrátím k něčemu, co vy už jste načrtl, co souvisí s tím spirituálním bypásem mm-hmm. a řekněme s nějakými obranými mechanismy a přijde mi, že někdy to pozorujete v, té, v komunitě lidí, kteří jsou orientovaní, a řekl bych to zjednodušeně New Age nebo ezotericky, že opravdu to jsou projekce do toho spirituální světa něčeho, co je ale niterně často jejich emoční nebo vztahové. To znamená, není to tak, že jsem na někoho třeba naštvaný, nedokážu si to přiznat, ale skočila na mě z někoho ta temná energie. A teď si říkám, je to jenom záležitost jako použití jiného slovníku, nebo to
1: můžeme brát jako téma do terapie a nějak ho řešit a posouvat? Tak jako téma to určitě brát můžeme. Já bych řekl, že s těmi ezoterickými směry je to trochu potíž, jako by. Já jsem naprosto bych odmítl jakoukoliv tendenci demonizovat ezoterismus nebo new age nebo něco podobného. Je to taky nějaká forma spirituality, je to taky nějaká forma stavu života. A ta má, může být nesmírně hluboká, krásná, Prospěšná a může být taky povrchní, plitka a zkusně oddělovat člověka od jeho zkušeností. Důležité asi je trošičku to právě, jak jste řekl, rozebrat. To znamená podívat se na to, co to znamená, když na mě temná energie skočila. Jo? Jestli jako temná energie jako kdyby, jestli to skutečně nějaká zástěrka, jak jste naznačil vlastně v, tom, v té otázce, anebo jestli to je opravdu jako kdyby nějaký způsob jazyka. No tak pak se můžu tomu jazyku trošku přizpůsobit a trochu s ním pracovat. Já bych řekl, že někde ty alternativní spirituality mají trochu potíž v tom, že jako chybí trošku ta nějaké měřítko, jo? že když budu třeba probavádět klasickou budistickou praxi, tak mám poměrně Rozsáhlou možnost se nějakým způsobem trošku poměřovat, co se se mnou děje, co se se mnou odehrává, jakým způsobem to odpovídá, protože je to zmapováno. Je tady spousta učitelů, je tady spousta směrů, je tady jakoby na to rozsáhla literatura. U těch alternativních směrů je to těžší, protože ono je to takové často synkretické, eklektické, spojené. A zase to neznamená nic špatného. Jo? Ony ty velká námoženství taky původně byly synkretická. My to dneska už nevíme, ale nevnímáme. Ale třeba křesťanství je mix judaismu a řecké filozofie a místní pohenské. Tradic, a tradic, možná to také neuvědomujeme. Nicméně jakoby je dobré najít nějaká, je vždycky dobré v té spiritualitě jakoby trošku, jakoby se, přece jenom se držet při zemi, a to říkají všechny duchovní tradice. Trošku taky pracovat s humorem, s pochybností, s potázkou. Ne, Nevzdávat se těchto takzvaně ryze světských, ale velice vlastně důležitých. A prospery to to obzvlášť důležitých jako o rozměru života. A potom můžeme trošičku podstoupit od toho, že když máme nějaký vrcholný zážitek, tak ono to často v těch mystických tradicích bývá taky trošku i zlehčováno je to moudré. Jo? Zase jsem uvedl příklad z Terzi že si pamatuju, jak ten ze Savy píše. Byla tady které se neustále zdálo, že k ním přicházela pana Maria a se dala si k ní na postel. No, jak se ukázalo, byla to pitomost, tak jsem si myslela. Jo? To říká velká katolická mistečka a vizionářka. Takže jistým druhém, jako jistou skepsi, jistý humor, jistý odstup je důležitý v téhle oblasti si udržet, ale to neznamená, že když mám nějakou zkušenost, která přichází od z hlubiny prostě z nějaké transcendence, tak zase jako jí hned automaticky psychologizovat a hned jí zařazovat, to vlastně okrádá potom zase tu zkušenost života a něco podstatného. Takže když do mé terapie chodí malý mystik, který prostě občas je velmi extatický, tak já prostě jako nemůžu hned mít začít podezření, že jsem nedošlo k mány, protože taky trošku znám ze své vlastní zkušenosti, že když se tyhle ty světy otevřou, tak to občas tou. Ale zahýbe. A to má to, že se s tím musí nějak pracovat a taky se zase může s nějak uzemnit. Něk tomu napadá, že to může být fáze. Já mám v
0: hlavě takovou fantazii o někom, kdo třeba není zatím s to přijmout. Není připravený to, že byl v životě nějak hodně zraněný, třeba i vlastními rodiči, jak se to často stává. A tak se to napřed začne vidět, začne se to zobrazovat právě v nějaké té duchovní oblasti. A říkám si, že v tom procesu dne můžeme dojít k tomu, no ale ten prapůvod toho zranění nebo toho, co prožívám, tak to třeba není nějaké duchovní poslání
1: nebo prokletí, ale on to bylo, protože to doma bylo blbý. Určitě. To si myslím, že se určitě dost často stává. Jo? A zase, když máme to pole té spirituality, tak prostě, pokud budeme celou spiritualitu chápat, jako pořád jen jako něco specifického, něco... Exotického, něco odinu, tak nás to k tomu snadno vede. Jo? Ale když se podíváme pozorně jako by na nějaké hluboké poctivé spirituality, tak oni ale všechny tyhle témata zahrnují. Jo? Jako můj tak tělu, můj tak bližním, můj tak ke světu, můj tak přírodě bude, to je prostě velké téma, které je jak duševní, tak jakoby, jak terapeutické, tak duchovní. To prostě nemůžeme úplně oddělit, ale musíme se tomu jako nějak jemně vyznat a snažit se s tím nějakým způsobem pracovat. Měli chce do toho vašeho výčtu emoce? Mm-hmm. Určitě. No, ještě emoce určitě. Co jsou samozřejmě v tom velmi důležité. A právě s emocemi je ve spiritualitě potřeba trošičku vůči nim být obezřetný. Jo? Protože takové ty exaltované projevy, kdy prostě právě mám nějakou zkušenost, a teď mám pocit, že se mnou mluví Bůh, nebo se mi zjevili anděle, nebo já nevím, co, tak právě tam je potřeba trošičku být obezřetný, a tady je dobré právě se trochu vyznat té spiritualitě. To znamená, když jsou lidé nějakým duchovně chtěl vyzvat, aby opravdu studovali a četli, a nějakým způsobem se zabývali tím, jestli takhle orientovaní, protože. Jednu, že řečeno, jakoby i ty tradice sami těm jevům mají určitou distinkci, určitý, určitý odstup a určitým způsobem s tím pracují. Dám příklad, třeba jedné mé známé, které nedávno měla sen, že prostě jí řekl nějaký tajemný hlas, že její pán je t- pán temno. No, ona je hluboce věřící. Křesťanka a viděl se k smrti. Ale když trošičku něco víme zase o hlubiné psychologii, víme, že něco se přichází z nějakých hlubin, toho nevědomí, tak to není přece informace z hůry, která říká, jsi nacestí a skončíš pek. Ale co to říká, že je potřeba integrovat nějaký temnější obsah, že je potřeba se s tím tématem vůbec setkat, co to vlastně znamená temnota, jo, jakým způsobem se projevuje v mém životě tohle téma stínu a tak dále. To mi přijde jako moc dobrý postřeh, protože když
0: začneme tu spiritualitu, když nám začnou přicházet ty zážitky a symboly a třeba jsme to v životě neměli nebo ne tak silně, tak oni přece jenom je to nějaká ustálená symbolika, nebo dá se to zkoumat. A můžeme se obrátit k těm textům, ke zkušenostem, které mají tisícileté tradice a tohle zažívali obrovské množství lidí před námi a můžeme z toho čerpat. Takže mně osobně přijde k tomu, si dostudovat ten kontext strašně cené.
1: Určitě. Já si myslím, že i tohle platí trošku právě i pro ty. Jo, že když mluvíme třeba právě na tom poli nějakých těch alternativních spiritualit, tak já si myslím, že ten samotný fakt, že se, že se dnes děje a to se děje všem, to je je prostě fenomen, který se děje, že se trošku synkretizují ty tradice. To myslím, že je jako vlastně v pořádku. Jo, že takový ti spravověrní strážci těch čistot všech možných, tak prostě trošku zdorují životu. Jo. Jezuiti třeba, moudří jezuité v tomhle, mají třeba v řádových pravidlech, že mají být na altáři vedle křesťanských symbolů, taky symboly jiných náboženství. Jo. To je prostě oficiální jakoby, dneska idea jezuitského řádu, který je tradičně otevřený jiným spiritualitám. Takže ono to není o tom, že je problém v tom, že mám těch přístupů víc nebo že je kombinují. Nebo že se inspiru. Ale je dobré jít k těm pramenům, trošičku o nich něco vědět, abych prostě to jenom neslátal dohromady prostě jako takovou spláceninu, protože pak mi to nebude k ničemu. A pak se může dít právě to, že se ten projekční proces může dít mnohem snad. Ale když se v tom trochu vyznám, tak naopak to může být velmi obahcující. Protože jako na některé věci ta jedna tradice třeba neodpovídá. A já můžu zakoušet nějakým způsobem inspiraci odjent, ale musím se v tom vyznat. Vy jste řekl slátaninu, pokud, pokud se nemýlím, a
0: to mi přijde obrovský. Výzva a v něčem je to pro mě ale strašně bochobitelné, protože když se začnete třeba, a teď je to docela trend vypravovat do rozšířených stavů vědomí, tak skutečně typy jazyků, typy těch obrazů, které vám přicházejí, jsou tu a tam skutečně řekněme, šamanistické, tady něco z buddhismu, tady něco z hinduismu, pak do toho najednou vstoupí Ježíš Kristus. A to skutečně může udělat v tom vnitřním světě, nebo minimálně v tom chápání té vlastní spirituality pro člověka obrovský guláš. No,
1: to jistě. Je dobré právě proto vlastně jako by si uvědomit, že jsou to tak vyškréty vůbec všechny možní religiozní přístupy jsou. To znamená, oni taky vyjadřují jenom nějaký část té zkušenosti lidství. V nějakém smyslu, slova, proto se nemůžou jakoby, obsáhnout všechno, ale je potřebné si trošičku rozlišit ten kontext a zároveň jako k tomu přistupovat i trošku jako k poezii, jo? trochu jako k nějakém, jako, taky trochu jako k metaforám. Jo? Nemít, nemít tam ten úplně jako doslovný. Je třeba se. Jak v terapii, tak ve spiritualitě, ale tak v životě trošku vyvarovávat doslovnosti. Jo? Život není jednoznačný pro nikoho z nás. Není to tak, že my najdeme úplně absolutní odpověď na všechno. Absolutní odpověď na všechno mají fundamentalisté různého druhu, a to je úplně jedno, se jsou to křesťané agnostici, nebo New Age. Jo? Jako, vždycky to člověk pozná podle toho, že v tom agrese a nějaký druh prostě jako, planoucího fanatismu. Ale jakoby, my potřebujeme taky v tom celém si uvědomit, že to je taky trošičku hravý přístup a že to nemusí, že když se mi zjebuje víc symbolů naraz, tak. Taky si můžu říct, že okay, jsou tu symboly, ale jsou to pořád symboly.
0: Přesně taky se to není součást té zkoušky, že nám se ukazují ty symboly, aby jsme se na ně jako nepřilepili, aby jsme je nebrali přesně tak vážně
1: a rigidně. Určitě. No tak pro přesně, protože symbol právě proto, že je symbol, tak odkazuje k něčemu. To znamená, je začátkem v cesty. Není jakoby koncem té cesty. Jo? Ne, to znamená, právě já vlastně strašně pracu s pojmem jako se spirituálním dělatem otázky. Jo? Že pro mě vlastně otázka je hlubším spirituálem než odpověď. Jo? že odpověď to je uzavřený horizont, prostě odpovíte a máte to, takže prostě nebe, peklo, ráj, basta, ale když máte otázku jako hlubinovní téma, tak vás to vede k dalším otázkám a to prohlubuje tu, možná, že to je potom pořád otázka, by pořád kláčíme tím otevřeným horizontem a tam se můžeme dotknout skutečně nějaké hloubky. A zároveň ty otázky ale musí jít z různých stran. Jo? Musíme si taky trošku tam i pustit toho racionalistu a toho skeptika, který si tam prostě má právo v tom vnitřním, jako v té symfonii těch hlasů, je taky důležitý, aby řekl: Počkej, tak co teď konce děje? Jo? Je tohle opravdu nějaká magie, no nějaký bordel hlavy? A je s tím postupovat? No.
0: Dokážete se vysvětlit, nebo napadá vás něco k tomu, že se některým lidem zkrátka, já nevím, jak to říct, ten spirituální duchovní svět třeba sám otevře, i když to hledají? A někomu téměř vůbec, a nebo ti lidé o tom třeba nemluví, a ono to vůbec nemusí mít nějaký vztah ke spokojenosti v životu, protože já mohu celý život prožít jako agnostik nebo ateista, budu velmi spokojený. A naopak můžu mít baterii velmi silných nějakých spirituálních nebo mystických zážitků
1: a mohu se s tím životem skutečně náročně prát. Asi se na to jde úplně jednoduše odpovědět, jo? jako kdyby, samozřejmě záleží trošku na kulturní kontextech, když budeme v kulturách, ve kterých, ve kterých je přirozené vlastně přemýšlet nábožensky, já tady použiju ten pojem nábožensky, tak vlastně je jasné, že budu mít jako trošičku jakoby usnadněnější přístup, ale ještě to taky neznamená, nic to nevypovědá třeba o kvalitě, jo? nebo o nějaký poctivosti, nějaký autenticitě. A v naší sekulární postkřesťanské kultuře je to trošičku jako kdyby babank, prostě se to stane nebo se to nestane. A někdo by řekl, že to je dar, někdo by řekl, že někdo to má, někdo nemá. A tady zvláště, jaká je povaha toho daru. Jo? Já bych, já mě úplně vždycky bylo, i v době, kdy jsem třeba dělal křesťanskou teologii, by bylo naprosto cizí rozdělovat lidi na věřící a nevěřící. To prostě, co to vypovídá. Jo? Stejně tak jako prostě, když někdo řekne duchovní a duchovní zase, jako někdo může mít nálepku duchovní a může být pěkný vůl. A někdo prostě je to takzvaný, Úplně obyčejný světský člověk, a jednou ale třeba laskavý, soucitný, to znamená, má třeba pro mě duchovní hodnoty, které já považuji za důležitý. Jo? To je taky otázka, co definujeme jako duchovní hodnotu. Vlastně, jo? Je to, je to mít jako zkušenost, jo? zážitky, nebo nějakou zajímavou, nebo je to třeba dělost v životě, laskavost vůči druhým, soucit s trpícím a nějaká moudrost taková přirozená. To je přece, pro mě tohle jsou bytostně duchovní hodnoty. A někdo je vůbec ale nemusí mít splněný žádným náboženstvím, a proč by je měl Mít. Na druhou stranu, ano, myslím si, že jistá metodická spiritualita může pomoct kultivovat tyhle ty jevy. Jo? A v tomhle smyslu může být prospěšná. Uh, prospěšná. když jsme se na začátku bavili úplně o tom vztahu psychoterapie a spirituality, dneska se málo se podle mě, jako, málo se mluví třeba o tom, že dneska klasická psychoterapie, včetně třeba kognitivní virálních směrů, jako využívá spoustu takzvaně duchovních metod. Třeba mindfulness, to je dneska fenomen, který zasáhl neurovědu, který zasáhl právě ty KBT směry. Všech, skoro všichni to využívají, vlastně třeba v terapeutických podmínkách. To jsou původně buddhistické meditace všímavosti, které jsou zaměřené na to, abychom se stali bdělými a přítomnými. Asi pamatuju, jak jedna kolegyně z KBT směru jednou řekla, no já no, ten buddhismus, nejsem, ale vždycky, když mi přijde nějaký zablokovaný manažer, tak já mu dám mindfulness včetně, ono to zabere, Tak já bych tady jenom trošku si přála, vydavila, trošku Třeba větší úctřeba k těm zdrojům, jo? aby prostě jsme věděli, že třeba mindfulness nespadl z nebe, jo? že ho třeba v 60. letech přinesli třeba budičí učitelé a to, že se dneska stal soud takový jako obecný majetkem psychoterapie, to zjevně neznamená, že to původ právě nemám v té spiritualitě. Jo? A tohle to je taky důležité, zdůrazně.
0: Nepřijde vám to někdy právě ten koncept mindfulness, který teda přišel v 60. letech, ale ten boom byl před, já nevím, pěti, deseti lety, když se to dostalo i k nám. Jestli to nikdy není trochu profanace nebo nějaké z nesvěcení. Když učíme manažery, aby byly lepšími manažery, tak nic proti manažerům jako takovým. Ale součástí i téhle kultury napojené na ten neoliberální kapitalismus je přece jenom spousta velmi
1: negativních dopadů. Máte naprostou pravdu. Jo? Já bych řekl, že v případě tomhle konkrétním, když jsem řekl, tak ono jí nešlo od, aby se z manažera stál lepší manažer, ale prostě jenom chtěl, aby víc vnímal sám sebe. Jo? A to je legitimní. Ale na druhou stranu je pravda, že to, jak se mindfulness posunul do toho jako obecného, že to všechno možné může být mindfulness, mindfulness pro, pro ředitele, mindfulness pro to. Tak to samozřejmě, to je třeba z hlediska buddhismu jako vlastně jako obrovský ký posun. Protože v buddhismu se lidi snaží být bdělým, ono to je vlastně bdělost, jde o to bdělost, proto, aby se víc otevíralo jejich srdce, aby se víc stávali soucitnějšími lidmi. A to je přesně někde jinde, než se stávat lepším manažerem. Také mě k tomu napadlo, když jsem si připravoval na to téma, si
0: nějaká idea hodnoty nebo povyšování se. To znamená, že v momentě, kdy já ten svět nějak začínám vnímat spirituálně, mám ty zážitky, tak je to něco lepšího, mystického, tajemného, co mě tak jako povyšuje na ty ostatní lidi. Tak to je jeden ten pol, kterého si občas všimnu. A pak je ten druhý pohled na tohle a to je, že to je vlastně opravdu nějaké ezoterické halabala, blábolení, únik a existují na to jako vulgární označení, které samozřejmě
1: ve veřejnoprávním rozhlasu používat nebudeme. Nedávno se viděl ten film dva papéžové a tam Mereníc 16. teďka nedávno umřel, tak říká Bergoliovi, že v tom filmu papéžově Františkovi, tam mám zakrát, říká prostě duchovní pícha i něco, co nás všechny, jakoby všem nám hrozí. To znamená, na to si pořád musíme dávat pozor. A já určitě, třeba ne ani v terapii, ale znám to třeba z některých seminářů, když jsem měl nějaké semináře, třeba na spiritualita spirituality, péče o duši, tak si pamatuju, že tam častokrát jsem se setkal s takovým fenomenem, jak někoho tak jako triumfalisticky řekne. No, tohle já už nemůžu si řešit, protože já už jsem duš schovně dostatečně daleko. Jsem na a... úrovně 7. Ano, je vtipné, že třeba, když budete posluchat, když si třeba čtete text jeho svatosti daleme nebo jeho tak on vždycky, když chce říct, třeba popisuje. Jak někteří jogíni umí meditovat na ulici plné lidí, tak říká: Zatímco my obyčejní lidé jsme jenom zmatení. měte si toho rozdílu. On se zařadí, tenhle mistr meditace, protože, ale je opravdu velký mistr tantrické meditace, se zařadí mezi ty obyčejné lidi, zatímco někteří jedinci už jsou tak daleko, že naše, nás ostatní spolubližní už ani možná nepotřebují. Tak to je jakoby nebezpečný moment. A samozřejmě, jistě, no a tak ten, to, co jste řekl, já, já pro ten, to druhé, co jste zbiděl, báb rozdělat poje Štampacha, religionisty a dobrého přítele. Že to je ezošrot, jo? jako. A zase říkám, to není prostě veškerá alternativní spiritu, ale to není to veškerý ezoterismus. To by byla strašná na, na nespravedlnost. Ale opravdu někdy se setkáme s Ezošrotem. A já občas jako terapeut, když poslouchám své klienty, když někdy třeba navštíví nějaké. Služby tohoto typu a vyprávíme o tom, tak občas teda neuvěřitelně jasnou, jak jsou schopni lidi za několik tisíc si nechat zaplatit za to, že řeknou tak neuvěřitelný blábol. Ale zase to neznamená, že by všichni lidi, kteří dělají jako v tom ezobiznise, byli zase, jako, zase jenom předlatání, to taky tak
0: není. To je ono, a to je jako záměr, proč jsem chtěl v balancu mít tohle téma, že ono je strašně jednoduché tu ezoteriku nebo ten New Age odmítnout celý jako takový jako blábol, ale když vidíte, lidi, jak jim to pomáhá v jejich životě nebo v terapii a skutečně ten strom nese to pozitivní evoce, tak, tak mě osobně to velmi líto potom.
1: Přesně, určitě. A na druhou stranu, že o křesťanství třeba jako náboženství tohle to takhle jakoby nejsme zvyklí říkat, ale já jako terapeut a z, 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 z kolegů a kolegy, aspoň takových kolegy, jedna to řekla, tak nevyslá doslova, řekla jako katolík, to je diagnoza, jo? tak já to nemyslím, já to takhle nepřistupuji a vrátí se jako humor trošku. Ale bože můj, tak jako prostě víme o všech těch jako, potlačených z kostech, o tom celém prostředí, který často opravdu jakoby není vlastně zdravý jako pro vývoj člověka. Neodmítáme přece kvůli tomu máhem celý křesťanství.
0: Stává se vašim klientům nebo klientkám, nebo máte to třeba z reportu kolegu a kolegyni, že někdo přijde do té terapie s tou to úplně zavřenou nebo lehce nadčatou a i ten psychoterapeutický proces pomůže rozvoji těchto témat, prožívání a jejich integraci? Určitě,
1: určitě. Párkrát se mi stalo, že jsem u někoho zaznamenal vlastně, že začátku to jako lehká otevřenost. Pak skutečně ten člověk začal jako prohlubovat nějakým způsobem ten svůj vztah nějakému posvátnu a v rámci toho, co ho přitahovalo, tak se nějakým způsobem otevíral. To rozhodně. Myslím si, že to může být, jakoby. Naopak, jak vlastně říkali, ještě dluhu, z druhé strany, že Konfield vynikající buddhistický učitel, medicky, vlastně doporučuje lidem, kteří se opravdu věnují v seriózně duchovnímu životu. Jo? To znamená, že třeba pravidelně meditují a opravdu navštěvují prostě praxe, mají učitele, aby vlastně taky terapie zařadili do toho systému. Protože. To, že medituju třeba pravidelně, to je skvělá věc, a je to úžasná, jakoby péče od duše a péče hospeditel. Ale pozor, můžu se dostat do situace, kdy se mi prostě budou vynořovat procesy, kterým prostě nerozumím, a které se nedají vlastně jednoduše podchytit a možná ani duchovní učitel nemůže podchytit. A on sám popisuje, jak vlastně 20 let meditoval v budistických klášterech různého typu a pak se vrátil do Ameriky, oženil se, začal jako žít normální život a najednou zjistil, že si neumí podí se svojí emocionalitou, že neuvěřitelně jako někdy věci křehký a tak. A A přesně to byl zkušený duchovní učitel. A začal podstupovat ten terapeutický proces. No, má to smysl z obou stran?
0: Já jsem strašně rád, že to říkáte. To se mnou velmi rezonuje, protože já mám pocit, že jakkoliv jsou ty spirituální učení a tradice v něčem univerzální, přesahující a je to nějaký meta, možná pohled na život, tak přece jenom ta psychoterapie vznikla v našem kulturním kontextu a odpovídá na problémy a výzvy, které má naše společnost, i třeba řekněme, jak dobově, tak i třeba nějak geograficky a kulturně.
1: Přesně. A je to, je to i nějakým způsobem jako z, z, ze staletí, jo? jako vznikající prostě vzorce. Jo? Jestli si pamatuju, tak jako jsem četl někde, že Dalajlámovi někde při nějaký rozhovoru řekli něco jako no jo, ale co, mají ty Evropaní, co máme dělat, když se nenávidíme sami sebe. A teď on tomu vůbec nerozuměl. On to překlado přeložit znovu. On pořád neví, o čem mluví. A pak se říkal, aha, no, tak já vůbec vlastně nejsem zvyklý na lidi, kteří se nenávidějí, jo? Ale mně přece tenhle ten problém je vlastně častý problém, se kterým se v terapeut každý setk, nebo terapeutka se setkává. To znamená, e, nějakým způsobem. A vzniká to třeba i z, z nějakých e, neúplně šťastných e, interpretačních rámců, jako křesťanské tradice, tak, jak se vulgarizovali a potom sekularizovali, takže jako s pocitem viny v kultuře, která po staletí byla ovládána, jako by třeba teologií divadního hříchu, tak není dživu, že tak jako pořád pracujeme s vinou. Jako tak podstatným konceptem. Jo? A tím já zase nechci, říct, že by vůbec žádná vina neexistovala, to tak jako je blbost.
0: Arme, já a člověk rád musím na tomto místě náš rozhovor zastavit, protože tuším, že kdybych to neudělal, tak tady možná budeme velmi, velmi dlouho, anebo mi editoři potom velmi pořád zkrátí. Takže pokud vy nemáte nic důležitého, co vám leží na srdci, co byste chtěl třeba ještě dodat? Už nemusím dodat. Výborně, děkuji. tak já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi za mě byly skvělé. Hostem balancu pro dnešní den byl Adam Borzič, psychoterapeut, básník, publicista a šéf redaktor a vám moc rádi děkuji za návštěvu. Nashledanou. Balance. Překonejte limity
1: vlastní hlavy.
0: Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na podcasty a poslouchejte Balans kdykoliv a kdekoliv. I offline.